0: 嗨， Hi, 你正在收听他小的健康管理，照顾你的身心灵。现在呢，我们国境已经开放了，大家可能蠢蠢欲动要出国哦。那你现在啊，是已经确诊过了吗？觉得得到无敌信心了吗？还是呢，你依然非常的小心呢？现在我们已经知道啊 ，COVID 1 9有不少的后遗症。那之前我们聊过。如果你本身已经是慢性病患者，尤其是糖尿病患者，在感染 COVID-19 之后啊，重症的风险比较高。现在关于后遗症啊、重症啊，又有新的研究、新的关联性，就是如果有一些因素，好可能是家族遗传啊，或你本来血糖控制不佳、啊，你在确诊之后罹患糖尿病的风险会比一般人来得高。现在有一个名词叫做 Long COVID， 长新冠。就是我确诊过，然后我快塞出现了阴性，我、哦、终于出关了，但是却一直有一些相关的症状，就是后遗症，像是极度的疲倦啊，很累啊，我、哦、喘不过去，常常常觉得呼吸胸很闷，哦脑雾，这是大家之前最常讲的。那有些人会影响到睡眠，好、哦、或是觉得心悸、胸口不舒服、嗅觉味觉的改变、关节疼痛等等，甚至我之前看新闻看到有一个比较严重的是。有人确诊之后呢，他整个行走的能力是有受到影响的。那国际知名期刊赤《赤洛针》在呃今年的三月二十一号有发表一个最新的研究，他把十八名的受试者分成三个组别进行追踪研究的结论呢，就是说我们经过 COVID-19 的急性期之后，他虽然在 COVID 的定义当中是已经康复了，可是呢，他罹患糖尿病。或是他原本就有糖尿病，他增加血糖用药的风险明显是提高的。所以这篇论文的作者他有强调说，应该把糖尿病视视为长期后遗症的其中一个部分。那之前其实也有研究指出，在确诊 COVID-19 之后呢，罹患心血管心血管疾病的风险会增加。哇、啊，所以我们不只要面对这一些啊、呃、胸闷啊失眠啊脑雾啊的后遗症，包含连。慢性病都是我们要来注意的。不过，这研究也有指出说，你不是呃确诊之后康复了，然后很快就会血糖浮动，可能是一年之后才会发生。而且这样子的情况啊，不只是在成人身上哦，不只是在我们大人身上哦。根据美国呃 CDC 的一发布的一份报告，儿童糖尿病的整体的风险其实一直不断的在。增加好，现在甚至创下了新高。那当然跟饮食环境、好基因有很大的关系。然后现在再加上了 COVID-19 之后啊，如果小朋友他感染 COVID-19， 那他之后诊断出糖尿病的几率是从来没有确诊过的儿童的 2.5 倍以上。虽然现在糖尿病就是还没有被正式的列入新冠的后遗症当中，不过目前的统计数字看来啊，未来有可能会增加大量。的糖尿病患者，其实这个在任何的流行病学研究都是如此，只是加进了 COVID-19 这个因素之后，发现预测的数字会往上增加。那如果如果儿童本身是第一型糖尿病，他可能原本就已经有血糖控制的问题，又在确诊的话，当然就要更小心、更注意他的嗯、呃、血糖控制，因为染疫之后血糖可能会更容易变严重，哈、哦，浮动会比较大。我们就要更认真的去避免感染啊，或是转成重症啊，也要鼓励民众呢，尽量去施打疫苗。现在第四季已经开放了嘛，啊、呃，个人的一些生活饮食习惯啊，这些都需要去调整。其实糖尿病，我们之前好像有几集都有讲到，它目前是我们国人十大死因之一，每年呢。大概都有十六万的新的呃糖尿病的患者，而且啊，呃，卫生署认为其实应该很多人是有糖尿病，但是他不知道，也没有呃透过医疗去确定。那比较常出现的是在公司的健康检查，发现自己有血糖控制的问题。那一般哈、哦，如果你没有每年做健康检查的人，哦，可能是公司没有这个福利啊，或是你已经退休了，好、哦，所以也不会自己去安排的话，如果没有每一年去做健康检查的话、哦，嗯，那也很有可能你其实现在血糖控制是异常的，好、哦，甚至已经是糖尿病的情况，但是你没有去诊断出来。有很多隐形的患者啦，那可能就是新冠疫情后你确诊了，结果住院然后重症，你才发现说，哎，本身也有血糖控制的问题。那也有研究说，呃 ，COVID-19 确诊之后，会让你血糖控制也更困难。而造成大量的确诊的患者跑出来，那可能是他本来就有血糖控制的问题。那中华民国的糖尿病卫教学会理事长王志源先生表示说，国内糖尿病患者的盛行率啊，现在大概是十一点二 percent， 所以每十个人路上每十个人就有一个人是糖尿病患者。那预估在二零四五年将达到十七 percent， 就是。不断的往上升，而且呢，估计哦，有一百一十万到一百二十万的患者没有被诊断出来糖尿病，好隐形的，所以这个数字应该都会在往上，黑数啦。那目前其实研究并没有明确的机转说，说呃为什么糖尿病会在新冠疫情之后呢就急速的增加？不过推估，新冠病毒其实它容易攻击的部位，除了心脏、肺脏，还有我们的肠道之外，也包含胰脏。所以会使得呢确诊者的胰岛素的敏感度变差。那如果你是有重急重症住院，使用抗病毒抗病,病毒的药物，或是类固醇治疗的话，也会让我们的血糖更容易升高。那有有一部分的心血管疾病的患者，他使用 statin g 降血脂，也会稍微增加呃空腹血糖。好、哦，所以呃会有二到五 percent 的人会变成新型的糖尿病，然、哦、又是一个新的，跟因,因为新冠疫情而发生的。所以根据资料的推估啊，我们其实过去的五年糖尿病患者就是成长的快速。那因为台湾的新冠疫情爆发是叫其他的国家时间来得晚嘛，因此呢，国内目前也没有统计说新型糖尿病的影响。但未来两到三年糖尿病患者的增加，好像是一个蛮大的关键。希望之后会有看到新的研究。那除了新冠疫情。呃，而增加的这个糖尿病之外，其实台湾国内年轻人最常见的第二型糖尿病，本来预估在未来会用十倍的速度成长。就每年新诊断的糖尿病患者当中啊，大概有十五 percent 是四十岁以下，好，四十岁以下都可以算年轻啦。那更不用说三十岁以下，也是一个隐忧的族群。那推估哦，十九岁以下的第二型糖尿病患者，在二零四五年也会用十倍的速度往上升。好，所以大家推一下十九岁。好，现在呃，到二零四五年之后大概是几岁、欸？其实大概也是在四十岁左右。那三十九岁以下也会用三点六倍的速度在增加。好，那年轻患者呢，在糖尿病的治疗上，其实会比高龄族群更容易失控。可能你会觉得说，哎、欸，可是他可能呃会比较会上网找资料啊，或是说比较能够能跟医疗人员沟通啊，应该比较好控制吧？四十岁以下的族群。理论上是这样，但是呢，因为这个族群多半都还在工作，好生活非常的忙碌。也有很多的聚餐，可能不想错过美食，所以呢，在医嘱的遵行上就有一定的困难度，就可能知道这个不好，这个会升高血糖，但年轻的族群可能会有个心态说，反正我在吃药，反正我在打针，我可能多打一点，好，那不想要错过聚餐或是欢乐的时刻，可能压力大也会影响到血糖哦，睡眠也会影响到血糖，而导致呢血糖控制呢较七十岁以上的族群更不佳。那如果我们这么早这么年轻就罹患糖尿病哦，有血糖控制的问题，大家就是要想象说，我的器官就好像泡在糖水里面。那除了新冠会有后遗症之外啊，糖尿病其实可怕的是它的并发症，它的死亡都是在它的并发症，从蜂窝性组织炎好、哦、到全全身性的败血症，好、哦、或是呃视呃视神经的病变，好、哦、你造成失明、行动上的不方便。好，然后呃，心血管也会造成，也会因为糖尿病控制不佳，血糖控制不佳，可能会有脑中风或是心脏病等等的问题。也有研究就是发现说，年轻族群在罹患糖尿病之后呢，他的脑中风的盛行率是有上升的，因为你很早就开始器官有病变的情况，可是你。没有好好的去控制它，所以长期的需要跟糖尿病来共处，需要跟慢性病来共处，你的并发症也会更加的严重，或是比较早的啊、呃、发生。因此呢，非常鼓励大家要好好的监控自己的血糖。如果你们家族里面呢是有人罹患糖尿病的，或是你特别喜欢喝饮料、呃吃甜食、吃精致淀粉，你是全外十足没有特别控制的，基本上都会是这样。因为外食啊，淀粉吃到是最方便的。或是呢，你有体重过重的问题，所以我会鼓励大家，可能你很难去监控你的血糖，如果你家里没有血糖机的话。但是体重的监控非常容易，只要有一个体重机，到处都可以买得到。如果有体重过重的问题，我们就先控制体重就好。那。最好了，养成每年都有健康检查的习惯，去看自己，扫一下自己的脂肪肝、内脏超音波啊，腹部超音波，然后呃，看一下自己的血糖血、血压。呃，让自己有这个对健康基本的概念，知道我现在的状态是什么，然后先控制体重。好，再次强调，先控制体重。其实年轻族群只要愿意控制体重的话，哦，多半的慢性病都可以控到，受到很好的控制。那我前阵子哦，也是因为一些原因好工作的原因、生活的原因，让我的体重呢，很快的时间内呢，明显的增加，就在一个月内啦，胖了大概呃两三公斤。哦，这个速度其实真的算是快，不过我知道有人可以更快啦。那因为我前阵子今年初是非常严格的在控制我的体态，好达到一个个人巅峰的标的,的状态。但是呢，哦，十月一松懈，我就胖了两三公斤。我就想说，哇，这样不行，有点危险。因为我其实前阵子刚从马来西亚啊出差回来，我出国又更难控制。但是我饮食上真的尽量注意。出国我觉得最难的就是你吃到足够的蔬菜，尤其是马来西亚。几乎没有什么蔬菜，它的外时候，呃，蔬菜非常的难找到，因为它们是很多文化聚集在一起。有些呃餐厅是真的蔬菜，第一个它可能菜单上就做一个，然后这个又不好吃，这样，然后又很可能又很油。好，所以我就会利用一些额外的营养补充品来帮助我呢，可以补到补充到纤维，然后又帮我控制到体重。那我,我最近呢，有发了我 IG 的朋友们可能就有看到，我最近呢非常喜欢喝一个茶，就是非洲芒果籽茶。因为外食候，尤其是马来西亚人非常喜欢喝饮料。你去餐厅，大家都点一杯饮料。我觉得台湾真的不一定啦，因为台湾的饮料就算贵，对不对？你去餐厅可能吃东西不一定想要喝饮料。我自己就会是这样。但是马来西亚的饮料非常的便宜，可是又很甜。好，我就。可是你不喝很奇怪，我就自己用茶来做替代。那这个茶呢，理论上喝起来是没有任何的味道。好，大家有兴趣可以到我的 IG 看一下，没有任何的味道，它就是茶味，无糖红茶的概念。可是呢，又可以取代我想要喝饮料的那个心情，就是一个仪式感。然后在每天呢泡一包茶的时候，就我就会提醒自己说：“哎、欸，对我现在有在吃这个营养补充品，哈，我要控制体重。”好，就一种心理提醒的作用，所以也蛮方便的。那就可以让自己也不要买其他的饮料，但绝对不是代偿心态哦，不是说呃，我有我有吃这个就可以乱吃狂吃没有控制哦。我觉得有些人使用代餐做减重，就会有这样子的心态，他就说哦，你吃这个就可以正常饮食。但如果你不可能一辈子吃某个东西的话，你就不要。所谓维持正常饮食，你要去了解什么样的饮食才可以让你维持体重。好，这个我真的很常在跟大家沟通。美食可以吃，但是你的热量要控制，比例要抓 ，N G 的比例要抓。所以我在这边可以推荐大家非洲芒果紫茶，我个人真的还算蛮喜欢的，很方便。然后像我这次出国，这样带着出国也是很 OK。然后就一小包，我每天就有一个水壶在身上，然后要吃饭前就泡一包。我这样大家喝饮料，你喝茶也不会很奇怪，不违和。以上就是我今天的分享，欢迎大家来我的 IG 跟 Facebook 跟我互动。我们下一集见喽，拜拜。嗨，你正在收听他傻的健康管理，照顾你的身心灵。现在呢，我们国境已经开放了，大家可能蠢蠢欲动要出国哦。那你现在啊，是已经确诊过了吗？觉得得到无敌信心了吗？还是呢，你依然非常的小心呢？现在我们已经知道啊 ，COVID-19 有不少的后遗症。那之前我们聊过，如果你本身已经是慢性病患者，尤其是糖尿病患者，在感染 COVID-19 之后啊，重症的风险比较高。现在关于后遗症啊、重症啊，又有新的研究、新的关联性，就是如果有一些因素，好，可能是家族遗传啊，或你本来血糖控制不佳，啊，你在确诊之后罹患糖尿病的风险会比一般人来得高。现在有个名词叫做 Long c v 长新冠，就是我确诊过，然后我快塞出现了阴性，我终于出关了，但是却一直有一些相关的症状，就是后遗症，像是极度的疲倦啊，很累啊，哦、喘不过去，常常常觉得呼吸胸很闷，哦脑雾，这是大家之前最常讲的。那有些人会影响到睡眠。好，或是觉得心悸、胸口不舒服、嗅觉味觉的改变、关节疼痛等等，甚至我之前看新闻看到有一个比较严重的是，有人确诊之后呢，他整个行走的能力是有受到影响的。那国际知名期刊《赤洛针》在、呃、今年的三月二十一号有发表一个最新的研究，他把十八名的受试者分成三个组别进行追踪研究的结论呢，就是说我们经过 COVID-19 的急性期之后。他虽然在 COVID 的定义当中是已经康复了，可是呢，他罹患糖尿病，或是他原本就有糖尿病，他增加血糖用药的风险明显是提高的。所以这这篇论文的作者他有强调说，应该把糖尿病视视为长期后遗症的其中一个部分。那之前其实也有研究指出。在确诊 COVID-19 之后呢，罹患心血管心血管疾病的风险会增加哇、啊，所以我们不只要面对这一些啊、呃、胸闷啊、失眠啊、脑雾啊的后遗症，包含连慢性病都是我们要来注意的。不过，这研究也有指出说，你不是呃确诊之后康复了，然后很快就会血糖浮动，可能是一年之后才会发生。而且这样子的情况啊，不只是在成人身上哦，不只是在我们大人身上哦。根据美国呃 CD CDC 的一一发布的一份报告，儿童糖尿病的整体的风险其实一直不断的在增加，好，现在甚至创下了新高。那当然跟饮食环境、基因有很大的关系。然后现在再加上了 COVID-19 之后啊，如果小朋友他感染 COVID-19， 那他之后。诊断出糖尿病的几率是从来没有确诊过的儿童的 2.5 倍以上。虽然现在糖尿病就是还没有被正式的列入新冠的后遗症当中，不过目前的统计数字看来啊，未来有可能会增加大量的糖尿病患者。其实这个在任何的流行病学研究都是如此，只是加进了 COVID 1 9这个因素之后，发现预测的数字会往上增加。那如果如果儿童本身是第一型糖尿病，他可能原本就已经有血糖控制的问题，又在确诊的话，当然就要更小心、更注意他的嗯、呃、血糖控制，因为染疫之后血糖可能会更容易变严重，哈、哦，浮动会比较大，我们就要更认真的去避免感染啊，或是转成重症啊，也要鼓励民众呢尽量去施打疫苗，现在第四季已经开放了嘛。啊、呃，个人的一些生活饮食习惯啊，这些都需要去调整。其实糖尿病，我们之前好像有几集都有讲到，它目前是我们国人十大死因之一。每年呢，大概都有十六万的新的呃糖尿病的患者。而且啊，呃，卫生署认为，其实应该很多人是有糖尿病，但是他不知道，也没有呃透过医疗去确定。那比较常出现的是在公司的健康检查，发现自己有血糖控制的问题。那一般哈、哦，如果你没有每年做健康检查的人，哦，可能是公司没有这个福利啊，或是你已经退休了，好、哦，所以也不会自己去安排的话，如果没有每一年去做健康检查的话，嗯，那也很有可能你其实现在血糖控制是异常的，好、哦，甚至已经是糖尿病的情况，但是你没有去诊断出来。有很多隐形的患者啦，那可能就是新冠疫情后你确诊了，结果住院然后重症，你才发现说，哎，本身也有血糖控制的问题。那有研究说，呃 ，COVID-19 确诊之后，会让你血糖控制也更困难。而造成大量的确诊的患者跑出来，那可能是他本来就有血糖控制的问题。那中华民国的糖尿病卫教学会理事长王志源先生表示说，国内糖尿病患者的盛行率啊，现在大概是十一点二 percent， 所以每十个人路上每十个人就有一个人是糖尿病患者。那预估在二零四五年将达到十七 percent， 就是。不断的往上升，而且呢，估计哦，有一百一十万到一百二十万的患者没有被诊断出来糖尿病，好硬性的，所以这个数字应该都会在往上黑数啦。那目前其实研究并没有明确的机转说，呃，为什么糖尿病会在新冠疫情之后呢就急速的增加？不过推估，新冠病毒其实它容易攻击的部位，除了心脏、肺脏还有我们的肠道之外，也包含胰脏。所以会使得呢确诊者的胰岛素的敏感度变差。那如果你是有重急重症住院，使用抗病毒抗病,病毒的药物，或是类固醇治疗的话，也会让我们的血糖更容易升高。那有有一部分的心血管疾病的患者，他使用 statin g 降血脂，也会稍微增加呃空腹血糖。好、哦，所以呃会有二到五 percent 的人会变成新型的糖尿病，然、哦、又是一个新的，跟因为新冠疫情而发生的。所以根据资料的推估啊，我们其实过去的五年糖尿病患者就是成长的快速。那因为台湾的新冠疫情爆发是叫其他的国家时间来得晚嘛，因此呢，国内目前也没有统计说新型糖尿病的影响。但未来两到三年糖尿病患者的增加，好像是一个蛮大的关键。希望之后会有看到新的研究。那除了新冠疫情。呃，而增加了这个糖尿病之外，其实台湾国内年轻人最常见的第二型糖尿病，本来预估在未来会用十倍的速度成长。就每年新诊断的糖尿病患者当中啊，大概有十五 percent 是四十岁以下，好，四十岁以下都可以算年轻啦、啊。那更不用说三十岁以下，也是一个隐忧的族群。那推估哦，十九岁以下的第二型糖尿病患者，在二零四五年也会用十倍的速度往上升。好，所以大家推一下十九岁。好，现在呃，到2 0四5年之后大概是几岁、欸？其实大概也是在四十岁左右。那三十九岁以下也会用三点六倍的速度在增加。好，那年轻患者呢，在糖尿病的治疗上，其实会比高龄族群更容易失控。可能你会觉得说，哎、欸，可是他可能呃会比较会上网找资料啊，或是说比较能够能跟医疗人员沟通啊，应该比较好控制吧？四十岁以下的族群。理论上是这样，但是呢，因为这个族群多半都还在工作，好生活非常的忙碌。也有很多的聚餐，可能不想错过美食，所以呢，在医嘱的遵行上就有一定的困难度，就可能知道这个不好，这个会升高血糖，但年轻的族群可能会有个心态说，反正我在吃药，反正我在打针，我可能多打一点，好，那不想要错过聚餐或是欢乐的时刻，啊，可能压力大也会影响到血糖哦，睡眠也会影响到血糖，而导致呢血糖控制呢较七十岁以上的族群更不佳。那如果我们这么早这么年轻就罹患糖尿病，哦，有血糖控制的问题，大家就是要想象说，我的器官就好像泡在糖水里面。那除了新冠会有后遗症之外啊，糖尿病其实可怕的是它的并发症，它的死亡都是在它的并发症，从蜂窝性组织炎，好、哦、到全全身性的败血症，好、哦、或是呃视呃视神经的病变，哈、哦，你造成失明、行动上的不方便。啊，然后呃，心血管也会造成，也会因为糖尿病控制不佳，血糖控制不佳，可能会有脑中风或是心脏病等等的问题。也有研究就是发现说，年轻族群在罹患糖尿病之后呢，他的脑中风的盛行率是有上升的，因为你很早就开始器官有病变的情况，可是你。没有好好的去控制它，所以长期的需要跟糖尿病来共处，需要跟慢性病来共处，你的并发症也会更加的严重，或是比较早的啊、呃、发生。因此呢，非常鼓励大家要好好的监控自己的血糖。如果你们家族里面呢是有人罹患糖尿病的，或是你特别喜欢喝饮料，呃，吃甜食，吃精致淀粉，你是全外十足没有特别控制的，基本上都会是这样。因为外食啊，淀粉吃到是最方便的。或是呢，你有体重过重的问题，所以我会鼓励大家，可能你很难去监控你的血糖，如果你家里没有血糖机的话。但是体重的监控非常容易，只要有一个体重机，到处都可以买得到。如果有体重过重的问题，我们就先控制体重就好。那。最好了，养成每年都有健康检查的习惯，去看自己，扫一下自己的脂肪肝、内脏超音波啊，腹部超音波，然后呃，看一下自己的血糖血、血压。呃，让自己有这个对健康基本的概念，知道我现在的状态是什么，然后先控制体重。好、哦，再一次强调，先控制体重。其实年轻族群只要愿意控制体重的话，哦，多半的慢性病都可以控到，受到很好的控制。那我前阵子哦，也是因为一些原因和、哦、工作的原因、生活的原因，让我的体重呢，呃，很快的时间内呢，明显的增加，就在一个月内啦，胖了大概呃两三公斤。哦，这个速度其实真的算是快，不过我知道有人可以更快了。那因为我前阵子今年初是非常严格的在控制我的体态，好达到一个个人巅峰的标的,的状态。但是呢，哦，十月一松懈，我就胖了两三公斤。我就想说，哇，这样不行，有点危险。因为我其实前阵子刚从马来西亚啊出差回来，我出国又更难控制，但是我饮食上真的尽量注意。出国我觉得最难的就是你吃到足够的蔬菜，尤其是马来西亚。几乎没有什么蔬菜，它的外食。候，呃，蔬菜非常的难找到，因为它们是很多文化聚集在一起。有些呃餐厅是真的蔬菜，第一个它可能菜单上就做一个，然后这个又不好吃，这样，然后又很可能又很油。好，所以我就会利用一些额外的营养补充品来帮助我呢，可以补到补充到纤维，然后又帮我控制到体重。那我,我最近呢，有发了我 IG 的朋友们可能就有看到，我最近呢非常喜欢喝一个茶，就是非洲芒果籽茶。因为外食后，尤其是马来西亚人非常喜欢喝饮料。你去餐厅，大家都点一杯饮料。我觉得台湾真的不一定啊，因为台湾的饮料就算贵，对不对？你去餐厅可能吃东西不一定想要喝饮料。我自己就会是这样。但是马来西亚的饮料非常的便宜，可是又很甜。好，我就。可是你不喝很奇怪，我就自己用茶来做替代。那这个茶呢，理论上喝起来是没有任何的味道。好，大家有兴趣可以到我的 IG 看一下，没有任何的味道，它就是茶味，无糖红茶的概念。可是呢，又可以取代我想要喝饮料的那个心情，就是一个仪式感。然后在每天呢泡一包茶的时候，就我就会提醒自己说：“哎、欸，对我现在有在吃这个营养补充品，哈，我要控制体重。”好，就一种心理提醒的作用，所以也蛮方便的。那就可以让自己也不要买其他的饮料，但绝对不是代偿心态哦，不是说呃，我有我有吃这个就可以乱吃狂吃没有控制哦。我觉得有些人使用代餐做减重，就会有这样子的心态，他就说哦，你吃这个就可以正常饮食。但如果你不可能一辈子吃某个东西的话，你就不要。所谓维持正常饮食，你要去了解什么样的饮食才可以让你维持体重。好，这个我真的很常在跟大家沟通。好，美食可以吃，但是你的热量要控制，比例要抓 ，N G 的比例要抓。所以我在这边可以推荐大家非洲芒果紫茶，我个人真的还算蛮喜欢的，很方便。然后像我这次出国，这样带着出国也是很 OK。然后就一小包，我每天就有一个水壶在身上，然后要吃饭前就泡一包。这样大家喝饮料，你喝茶也不会很奇怪，不违和。以上就是我今天的分享，欢迎大家来我的 IG 跟 Facebook 跟我互动，我们下一集见喽，拜拜。